0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Nesse episódio, episódio 18 de Mobility Sweet Ganda, Tô tomando novamente um chazão gelado. Porque está muito calor, deixa eu ajeitar minha cadeira que eu tô muito longe do microfone Espero que não vá fazer barulho, se fizer eu corto Pronto, quase não fez, tá ótimo é, episódio 18 de Mabulissi Kanda, um episódio que o seu título já traz pano para a manga. Né? Uh, ele é chamado no ocidente de. A uh, Mina Secreta de Zeon. Mas em japonês ele é o que em inglês seria. Red Hot. The Red Hot Adzam Leader. Uh, o que no primeiro momento me fez traduzi-lo. Como o líder ardente Adzam, uh, Mas aí, no meio do episódio A gente descobre que esse líder aparentemente é uma espécie de bomba É uma cápsula que se abre, não é, não é uma qualidade do Adzam, Então eu retraduzi para a bomba ardente do Adzam. É, mas a coisa interessante Disso tudo É que Esse, esse gimmick né, Essa arma da, do, do Adison Que é a, o robô Que é usado nessa, pelo Zeon nesse episódio né, Muitas pessoas dizem que ele é O primeiro Mobile Armor Apesar de ele não ser anunciado como Mobile Armor uh, esse químico, essa arma, dura dois minutos ao longo do episódio, um minuto ao longo do episódio, e claramente não é a, a, o foco principal desse episódio. O foco principal desse episódio é, como diz o título americano, a mina secreta z Uma mina, no caso, de mineração, né? Que, que, que a federação não estava informada da sua existência. É, então... Por quê? Por que eu tô chamando tanta atenção para isso, né? Porque esse episódio vai ser o primeiro... Já, já tinha dado umas dicas no episódio anterior, né? Mas acho que esse episódio é o primeiro onde a gente vai perceber uma série de medidas que estão sendo tomadas para tentar transformar a em uma série mais popular. É... E também que venda mais brinquedo, né? Uh, então você, você é, chamar atenção para a arma do inimigo uh, no título do episódio né, É algo que te ajuda a vender brinquedos, caso esse inimigo venha a ter um brinquedo né, E que enquadra a Ganda no gênero uh, de Super Robo né, Eles parecem mais com Super Robo e faz com que o público infantil estranhe um pouquinho menos é, o que está acontecendo nessa série essa interpretação né do, do, do de se adequar ao gênero não só para vender mais brinquedos ou as, as pedidos da, in, da indústria mas também é, os pedidos do público é, acaba sendo uma segunda explicação para para a sequência de do Gandan do Docking, né do Gandan é de treinamento do Gundam se montando no espaço, né, que eu comente... no espaço não, no ar, que eu comentei no último episódio, que provavelmente serviria para vender algum brinquedo, né. Além disso, além de vender o brinquedo, ele também traz mais essa característica de transformação do Gundam, Uh, que é uma característica de Super Robo é, e, a, e também né, acaba adequando a série mais ao que o, o público espera, que o público está acostumado. Né? Então você vai perceber que, a gente vai perceber ao longo desse episódio, que ele é sobre isso, no fim das contas. Né? Uh, e o que está que acontecendo nesse episódio? Né? Cassilia, uma da Zab né? é, e, e superiora imediata de Makufi, Uh, que é quem tá cuidando dessas minas que, que a federação está investigando, né inclusive, tem uma coisa que agora eu tô, tô na dúvida se eu entendi errado uh, eu não cheguei na pesquisada talvez nos próximos episódios me, me expliquem melhor, mas eu fiquei com a impressão que na primeira aparição do Makuv ele dava a entender que ele tinha algo que ele estava escondendo, inclusive de Zeon uh, e que esse algo talvez fossem essas minas uh, mas eu já não tenho tanta certeza, porque é uma, a, 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 a Cacilha, que é a, a, a superiora dele, vem, né? E, e meu Deus, tá difícil, Pera aí rapidinho. É, vem para supervisionar a, a, as meninas, né, que vê o que está acontecendo. A não ser que a própria Cacília também esteja escondendo, né, porque o, o Mac fala que ele está escondendo do Doss ou sabe, a, o irmão da Cacília, Então, talvez essa, a Cacília esteja escondendo é, essa informação de propósito, o que faz bastante sentido, já que o pai deles agora se afastou um pouquinho, né, do... do do, do comando então começar a, a surgir rixas entre esses irmãos uh, faz bastante sentido então ela está vindo de Granada, Granada é essa cidade na lua que foi tomada por Zeon né? é, e ela vem para a terra para ver essa questão aí da, das minas né? e a gente já vê também uh, o Moro, né, que pra quem lembra do último episódio está se, se, se como é que é o nome disso? Quando você vai embora, deserção né, desertou no final do último episódio, levou o Gandan junto <coughs> e ele está se escondendo Uh, nas ruínas de uma cidade como Ganda e ele vê uh, a Adzan, né? voando, com, com, passando, voando por cima dessa cidade e Adzan é o que muitas pessoas chamam de a primeira mobile armor o que é uma mobile armor? uma, uma, uma mobile armor é uma espécie de mobile switch, só que maior, né? como se fosse uma versão uh, tanque de, um, de uma mobile switch uma versão nave de uma mobile switch, né? Uh, Adzan tem esse formato meio de aranha, né? É, que parece aquela, aquela, aquele, aquele robô famoso de, de Ghost in the Shell, esqueci o nome, tá eu não, eu não vou arriscar o nome dele, mas é esse formato, né, que é gordinho, cor, parece uma aranhazinha, só que com quatro patas, é, e, e ele tem tipo os negócios de drone para voar, né, é, né, nos braços dessas, dessas Uh, nas pernas dessa aranha é um design muito engenhoso, né? Você percebe que mesmo mesmo Gandam fazendo um, um design mais fantasioso, mais né, mas, mas menos, menos prático, ele ainda se dá o trabalho de pensar como é que ia fazer para aquilo funcionar no mundo real. Né? Como é que esse troço ia voar, como é que esse troço ia se locomover. Então, ele tem é, propulsores né, né, nas pernas. Né? Então, além dessas desses ventoinhas de, de drone, ele tem esses propulsores para eles conseguirem mudar a, a, a direção durante o voo. É, é um design pouco prático, mas... Com, é, pensado de uma forma mais realista, de uma forma mais realista possível, né? Uh, e a categoria de mobiliário ainda não existia na época, né? Uh, eu não diria que 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 a é a primeira mobiliário, mas eu diria que adson é o primeiro protótipo de mobiliário, quando a gente começar a ver a, as mobiliários uh, é, elas provavelmente vão fazer bastante, bem mais sentido do que a Adison Porque como você vai ver ao longo desse episódio, a Adison é bastante clunky, né? Ele é meio é, difícil de... É, não, não é uma arma muito efetiva Ele tem muita dificuldade de, 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 de manobra, né? Ele é, não, é, não é uma arma muito prática em combate, né? Uh, mas hoje eu vou falar mais sobre ela uh, Antes disso... ah, claro, por que que a Adison... É, existe né é, a existe porque é, nesse momento é preciso lançar mais brinquedos né é preciso que mais brinquedos comecem a ser vendidos e isso vai ser explorado em z né primeiro porque o design de z ele já é um pouco mais escalofobético né do que o do o de, da federação é, e segundo porque a gente acompanha a base branca, que ainda está distante do, do, do resto da federação, né? e mesmo para que novas, novos robôs sejam é, introduzidos, uh, e mesmo que eles se encontrem com a federação, parece ser no interesse da série manter o Gana como um as, como, como é, um robô principal mesmo, né? até como uma exigência do gênero, isso também. Né? Uh, então faz sentido que esses outros brinquedos sejam de é, e, e Adzan é o primeiro uh, dessa leva que está por vir no, nos próximos episódios, né? Uh, uma outra coisa que 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 eu percebi é que desde uns dois episódios atrás é, as crianças estão aparecendo todos os episódios, pelo menos por tem pelo menos uma piadinha com eles, é, às vezes até fora do contexto do episódio, né? Como no episódio passado a gente tinha a menina que estourou lá o encanamento, né, a, a, a torneira. Vai chamar a torneira de tomada de água, mas não a torneira. É, e, e sempre tem uma coisinha deles, né? Talvez também pra, pra aproximar isso né, do, 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 do gênero né, e do, do algo que era mais comum aos animes da época, qualquer um que assistiu Speed Racer uh, ou qualquer anime antigo dos anos 70, que, 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 é, que é mais voltado para ação e tal, é, sempre tem pelo menos uma criança que é a criança piadista, a criança livre cômico é, é algo meio necessário no gênero, uh, eu não sei o quanto isso funciona com as crianças eu achava bem chato quando era criança esse tipo de coisa, inclusive a versão é, ocidental disso, né, que é o o roxo né, Esse, esses bichinhos do, do, dos desenhos dos anos 80 é, Eu achava tudo muito irritante Eu gostava só daquele, eu não lembro o nome de ninguém Aquele bruxinho, que é um chapéuzinho de bruxo ah, Mas eu não sei o quanto isso funciona com crianças A impressão que eu tenho é que talvez funcione com crianças mais novas, é, eu acho que talvez crianças bem novas gostem desse tipo de coisa é, e acaba sendo um jeito de atrair elas para cá, né? Mas é esquisito, porque engana essas as crianças gigantes têm, quando aparecem no episódio elas têm um minuto dela. Eu não acho que nenhuma criança vai ficar assistindo um anime inteiro sobre os robôs gigantes, sobre política, sobre guerra, sobre umas coisas que criança não se interessa, é, criança nova, né? É... Pra, pra poder ver essas criancinhas, né, mas tá lá, tá lá, eu acho que talvez possa ser, nesse caso, possa ser muito mais uma, muito menos uma, uma decisão prática, e muito mais uma exigência mesmo de executivos, né. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Bem, na base branca todos estão discutindo o que, que eles vão fazer com a murro quando pegarem o Amuro porque na federação, e é, isso também mostra, né, a gente já tinha comentado sobre isso, é, ao contrário de um Star Trek, que a federação ela é utópica, ela é uma até que muitas vezes bastante justa, né, e, e, e correta, e é tudo muito bacana, é, a federação de Gama, ela segue valores... É, de guerra da nossa época, talvez até é, de antes da nossa época atual, né, da época da série. É, então, a, a decepção, eu não sei se você fala deserção, mas eu vou continuar falando deserção. A decepção, ela é punida com a morte da federação, né? E... Então, eles estão discutindo sobre se deve matar ou não o Moro, casualmente. Inclusive, a maioria deles concorda que por eles mata, é muito interessante, né? Inclusive, os essa opinião vem principalmente do, dos que são militares, né? De dentro da tripulação, os que não são originalmente civis. É, o Ryu fala que, olha, a gente não é, a gente pode se enquadrar no militar, mas a gente ainda não é uma nave totalmente dentro das regras militares, então... Não, a gente não vai matar o Amorô. mas esse menino precisa de um corretivo, né? A Sheila fala, esse menino precisa de algo pra corrigir essa postura dele, né? Essa postura mimada dele. É... Eu acho interessante que ninguém bota isso também na conta do Bright, né? É... Eu acho que muito da culpa dessa postura do Amuro é do Bright. É... Mas eu gosto que a série, apesar de não tratar isso textualmente, né? E pra quem já me ouviu falando no Nudge ou no, no Gcast, a gente... O público ocidental está muito viciado em em que tudo seja textual, textual, tudo tem que ser falado, senão não existe, senão não acontece, né, então eu não vou eu não vou, eu não vou dizer que porque a série não falou isso, isso não é algo que tá lá na série, porque ela tem todos os elementos para essa leitura, tanto que eu fiz essa leitura, eu imagino que várias pessoas que assistirem a série, pelo menos hoje em dia, consigam fazer essa leitura, eu acho que na época também fosse possível, né, especialmente pessoas mais críticas ao militarismo e coisas do tipo, possam fazer essa leitura também, tudo está lá para que a leitura seja feita, né, de que o Bright... De certa forma, culpado por essa postura do Amorô. Ah, mas o que? Vamos lá. Então, ele, ele a, 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 a Frau ela fica em choque né, com essa ideia e resolve ir atrás do, do, do Amorô. né? Ah, uma coisa que me ocorreu é que talvez a ideia de fugir com o Gandalf dessa vez é, tenha sido inspirada, de certa forma, no Kukuro Doan, né? É... É algo que não vai estar lá para o público americano, escidental, né, né? Mas o Cruz do Lã vivia sozinho na ilha com, o, com o, o zaco dele, né? Então, talvez o Amorô tenha pensado, poxa, eu também posso viver sozinho por aí com o meu plano. É como um agente rogue, né? Como alguém desassociado de qualquer coisa. O Amorô ainda quer participar da guerra, ainda quer lutar, é... Talvez por uma questão de derrays, talvez até por uma questão de de, de ser isso que ele está fazendo, né? E dele de, de gostava da satisfação, porque é algo que ele faz bem, né? É, ele ainda quer continuar lutando, não é como Doan, que foi para uma ilha viver em paz, mas ele pensou bem: esse robô aqui ele pode ser ser um, um, uma extensão de mim, no fim das contas, né? Ah, e e eu, eu achei curioso, né? Porque por ser um episódio considerado, inclusive pelo próprio Domino, como menor, como. Como algo que pode ser cortado por conta da qualidade de animação, que é terrível. mas acho que seja pelo roteiro, né? Suspeito que seja pela qualidade de animação mesmo. É, ele acaba sendo muito importante uh, nesse momento, né? Nessa decisão que o Amorô tomou. E aí a vai lá, persegue, encontra o Amorô, né? Faz aquilo que ela faz. A que quer muito que o Amorô seja um soldado. Ela gosta demais da figura, da figura soldado do Amorô, né? É insiste para que ele volte e tudo mais, e ele não tá muito afim, é, ela vai ficar seguindo ele um tempo até que eles encontram uma mina, que é uma dessas várias minas nessas é, é, de, de mineração que, que escondidas, né, que Cacília e Macuvi estão tomando conta. Ah, e aí o Gundam usa o microfone do Gundam. É ótimo. O ouvido do Gundam sai um microfone gigante para que ele possa ouvir o que está acontecendo lá longe. É... Eu, eu, eu poderia até colocar isso na leva na, na, de tentar fazer a série ficar mais palatável pro público acostumado com o Super Robo e tal. Mas a gente, a gente já teve o... O plástico filme de reentrada na atmosfera, né? Então já não me, não me surpreende tanto esse, esse, esse microfone. É... Eu vi que no Twitter recentemente as pessoas reviveram isso, né? Falaram que queriam um brinquedo com, com o microfone e tal, mudando. Mas às vezes ele usa esse microfone para ouvir que Cacilha e Makovi estão falando, né? E a gente descobre que nesses, nessas minas, né, está sendo mineradas diversas coisas, né? Mas a principal parece ser, pelo menos nessa, parece ser o tal do sólido, uh, que não é um elemento básico que exista. Talvez ele seja um composto uh, do mundo real. Eu não achei muita informação sobre, uh, mas ele, a Cacilha suspeita que ele vai ser, ele, ele, ele é o suficiente para virar o o... virar a guerra, né? É, talvez até por isso que a Cassidy esteja mantendo ele segredo, né? Ela quer ter realmente alguma coisa grande pra... pra poder virar o jogo, né? E virar um jogo assim, talvez, tomar é, o... o poder, né? Tomar a liderança uh, da família Zabi, É... E esse, esse elemento também não é mais, mais relevante em Ganon também. Talvez ele seja citado só nesse episódio. Porque uma busca por Sol um Ganon não me traz artigos na Wikipedia, só me traz referências a esse episódio. Então eu acho que nem no universo Gan ele é algo muito importante, não. E aí, o Amorô engaja em combate com com Adson, né no começo ele começa a, a, a tenta destruir a base né é, e, e enfrenta ali a, a, as armas da própria base mas aí Cassilda e Macu vão pegar Adson resolver é um bom momento para testar Adson, né? É, e a entrada do Adzan é bastante grandiosa, né? O Ganon está lá no meio do combate, ele olha pro sol, meio, o sol meio que cega ele, ele percebe algo que atira nele, que vem do sol, ele passa uma sombra depois que tampa o sol, né? E essa sombra é Adson que pousa e começa um combate, né? Ah, e. O poderio bélico. Uh, the não é tão grande, né, comparado ao Ganda no fim das contas, porque talvez seja a impressão minha, mas a impressão que eu tenho é que todas as mobiliarmos são uma tentativa de dizer um é, pelo menos essas primeiras, né, são uma tentativa de dizer onde conseguir fazer algo tão potente quanto o Ganda, né, que consegue usar é, a tecnologia de fecho, que consegue usar as partículas, Como é, que é o nome? Meu Deus do Branco, partículas, só eu lembro que eu não consegui. é eu vou pesquisar aqui, gente, não partículas. É... as partículas Minovsky, né? Ah, Para dar tiros de feixe, é... ter uma espada de feixe, coisa do tipo, ah, de energia. E, e eles é, querem replicar isso, mas eles só conseguem com esses trombolhos enormes, né? É. Mais pra frente, eu não lembro muito bem se isso chega a mudar ainda no Universal Century. Uh... Desculpa, ainda no Gana 79. É... Mas, por enquanto, o que eles conseguem fazer é isso, né? Tanto que os Akus, e mesmo o, o, o Goof, é... ele usa um chicote eletrizado, né? É... Mas ele não, não tem armas de, de, de energia, né? Nem armas... É... Nem de fogo, nem, nem, nem Meli, né? Corpo a corpo. É... Então ele é só uma tentativa. No fim das contas, os tiros dele não são tão grandes. Mas ao mesmo tempo é a primeira, uma das primeiras vezes que a gente foi jogando, eu acho, não lembro se é alguma das naves dizem de.. de, de dizer onde já tinha utilizado, antes, mas o gano resiste muito bem né, a, a tiros de feixe, uh, e eles são surpresos com isso, e resolvem usar a tal Bombardente do Aizen, uh, que é uma, uma cápsula, né, que eles disparam, essa cápsula ela se rompe e solta um pó, um pó que gruda no Ganda inteiro. E aí, em seguida, ele atira uma espécie de rede uh, e essa rede ela forma um campo de radiação magnética em, forma do, 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 em volta do Ganda, que ativa esse, esse pozinho em cima do Ganda e faz com que, o Ganda, né, que a temperatura do Ganda suba terrivelmente. Né? Ele se sobreaquece de um jeito que ele fica paralisado e não consegue mais se mexer enquanto esse, essa rede está em volta dele. Né? Uh, porém, o Makuve ou, ou um o não sei quem estava comandando o um tiro ali, né? É péssimo de mira e acaba acertando a própria rede. Eles faz isso tudo e o Gana tá lá de novo e pode lutar de novo. É, e parte para cima do do, do, do Aizen, E quando o Gana parte para cima do Asa, não, não, não tem condições pro Asa, né? Porque o Gana tem o mesmo poderio bélico que ele, mas tem uma mobilidade muito maior, né? Então ele tenta fugir com os propulsores dele, mas o Gana só vai pra cima e destrói o Aizen né? É, derrota o Adiza é, antes de... agora eu não lembro se o Adza chega a ser destruído no final do episódio ou se eles fogem com o Adza mas a, ao perceber que estão perdendo, né, a Cacília comanda que Makov é, imploda a, a Mina para que o, o segredo deles não seja descoberto é, nem pela federação e nem por Zeon ah, e... Ah, e a Cacilha manda, né? A Cacilha manda essa, essa implosão... Ah... Ordena essa, essa implosão Mesmo com todos os soldados lá uma Makugui fala Poxa, os soldados ainda estão lá é, Mas a Caciria fala Não, vamos explodir Mesmo assim a gente não pode botar o nosso é, Nosso segredo em risco é, E isso é interessante também né Para fazer aquele contraponto Que eu já tava falando Com o Ural Com o urambaral é, Que eu não lembro se tá Sobre ordem do Dozo, Eu acho que está é, Mas para fazer essa, essa coisa entre o soldado honrado né, E o, o, o soldado corrupto é, essa. Essa. essa uh, não, a palavra não vem na cabeça agora. Uh, mas é interessante a figura do soldado Corrupto para uh, a gente até ter uma Z1 uma mais. Uh, mais malvada, mesmo, né? Mais vilanesca uh, Já que a humanidade. Uh, para que ela não se torne. A humanidade dizer z um, não se torne o tema da série, né? Até para cumprir também os requisitos do gênero, né? Uh, o. O Tomina vai deixar pra fazer isso em ID1. É... Aqui ele ainda vai só botar pinceladas dessa uh, humanidade. É... E pinceladas essas que estão no final do episódio, né? Porque a Moro vai até a mina pra, pra descobrir alguma coisa. O que ele descobre é que essa é só uma de várias. Essa ainda não é a mina que o viu tava atrás. Então ele tava se achando muito misterioso Nossa, a federação inteira querendo destruir esse negócio ia destruir sozinho. Uh, mas não, ele descobre que não destruiu nada. Tem várias outras. É... E aí ele segue em frente, vai embora. Continua, continuamos com o Amoro Rogue aí, né? Mas quando ele tá saindo, ele encontra um soldado de Zion Caído, olhando pra foto. Que provavelmente é a sua esposa, né, machucado, e ele dá água pra esse soldado, e ele dá um flare pro soldado também, avisando, olha, daqui a pouco deve passar alguma nave aí da federação de resgate, da federação ou da Dizion, porque a explosão foi muito grande, né, chamou muita atenção, então você usa esse flare para chamar atenção e eles virem te resgatar. É, e até que o soldado vira para ele e fala, olha, não sei se você é o piloto daquele cano se você falar, eu vou achar muito um esquisito, é, mas se você for, eu te recomendaria não ser tão, tão, tão com seus inimigos, né, tão soft, uh, é, com seus inimigos, uh, e eu achei interessante essa empatia do Amoron, né, porque ele, ele comprava demais a, a, a posição da federação, né, e agora que ele é, se frustrou com a federação, mesmo que por um motivo besta, por um motivo é, bastante infantil, é, ele tá vendo o outro lado, né? Eu acho que isso pode somar bastante ao personagem daqui pra frente, uh, quando ele acabar de ter esses tantrons dele aí e realmente tomar uma posição, né? E não só ficar dando chilique. É mas, ao mesmo tempo, como eu sempre falo, né, é bom lembrar, e eu gosto que a série lembra que o Amorou é um menino de 14 anos é, e trata ele como um menino de 14 anos e ele age como um menino de 14 anos, então ele precisa amadurecer, e eu acho que tudo isso que está acontecendo faz parte desse processo de amadurecimento do personagem, que vai muito além da guerra, que vai muito além de tudo que está acontecendo, né? é, essa questão da adolescência ser uma força tão grande que, que é maior do que até o fim do mundo, né? do, que, do, que, do que essa situação é, que ele se encontra, essa grande guerra nesse encontro, é, a adolescência ainda é mais forte do que isso, ainda é mais importante para o do que isso e o desenvolvimento dele ainda é maior, até mesmo para a narrativa uh, do que todas essas outras coisas, né? Uh, ao mesmo tempo que a narrativa não toma essa perspectiva né? e a gente tá o tempo todo vendo os outros críticos a essa postura do Amorô, então a gente vê a adolescência por dentro e por fora. Uh, sem muito no fim das contas sem muito julgamento da própria série do que que está certo e do que que está errado é, vai muito de quem está assistindo né então a pessoal mais velha provavelmente vai se encaixar mais com o pessoal que está criticando essa 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 adolescência ou o adolescente que está vendo vai se criticar o amorou muitas vezes, né, é, como no fim das contas, por mais que muita gente xingue o Shinji, várias é, pessoas se identificam um pouco com ele, né, pessoas mais depressivas e tudo mais, é, e é relevante aqui também, né, eu acho que eu já falei isso anteriormente, mas o amorou é uma criança tão difícil quanto o Shinji, né, é, e evangelho passa muito por isso, né, e eu acho que nem é um demérito da série falar isso, é, não é desmerecer a série falar isso, mas muitas das coisas que são atribuídas a evangelho são coisas que vêm do próprio gênero, uh, ou do gênero de, de Meca, né, ou do gênero de Tokusatsu, que é outro que, é, uh, especialmente... Uh, Outra meia-fim, né? Que Evangelion bebe muito, né? E eu acho que não é demérito da série falar isso porque o, 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 quem fez a série, né? como provavelmente muitas pessoas envolvidas é, estavam prestando uma homenagem de certa forma né? é, e hoje em dia você ter especialmente aqui no acidente essa visão de que esse, esses elementos são elementos de evangelho e não elementos que estão sendo homenageados por evangelho, ah, quebra um pouco é, o propósito que eles tinham pra série. Não que, enfim, o propósito do autor seja muito importante coisa do tipo, mas aqui, nesse caso, é uma questão mesmo de mais conhecimento do gênero, mais conhecimento uh, da animação japonesa. É, e com um pouquinho mais, dá para perceber que não, não é, um, um, é uma homenagem que Evangelion faz, e não uma grande revolução, desconstrução, coisa do tipo. Na minha opinião, o Evangelion desconstrói muito mais o gênero arem do que o gênero de robô gigante. É... Mas esse, esse não é café com evangelho, é café com ganda. Então vamos encerrar por aqui. Ah, uma última coisa, é, depois do Addison derrotado, a Casília fala, é, para derrotar o Gando, vamos ter que liberar todos os protótipos que a gente tem, todas as suítes que a gente está trabalhando, vamos ter que usar todas elas para. pra.. pra... Pra poder tentar derrotá-lo, né? Dando assim, abrindo assim a porta dos brinquedos, dando assim carta branca para todo episódio agora ter um brinquedo novo. É... E é isso. O é, meu chazinho quase terminou já, porque chá gelado eu tomo mais rápido, né? Porque é, o quente a gente tem que dar uma. tem que beber de pouquinho para não queimar a língua. Gostoso. Acho que é isso. Hoje é, eu já tava um pouquinho mais elétrico do normal, né? Talvez eu tenha falado um pouco rápido demais. Peço perdão se, se eu tava muito acelerado para vocês nessa manhã. Até porque eu tô gravando um pouco mais tarde do que o normal. Já é até meio-dia, já, já é hora do almoço aqui. Então eu já tô num, num ritmo um pouco mais acelerado é, do que o normal. E, mas enfim, tenha um bom dia e até o próximo.
1: Amuro, Amuro o tio 覚えているかい que a no coar lágrimas, mês e tada, é ei Amor, o mais esteta, a cidade natal. Amor, o que é que você está fazendo? Você Você Ai, eu não sei